0: Somos lo que creemos, nunca es grave desconocer algo, lo realmente grave es creer que se conoce, que se está en posesión de la verdad sin haberse realmente molestado en confirmarlo, en afirmarlo y en remediar el error con los conocimientos que la ciencia nos proporciona hoy por hoy. Cada vez que nos sorprendemos menos, perdemos la capacidad de admiración todo nos parece normal, aunque no comprendamos pues, las causas que originan las maravillas que nos rodean. Sorprendernos menos nos va a ir perdiendo ese, ese estímulo de la felicidad. Nos conformamos con simplemente la contemplación en plan bobalónica de las cosas, simplemente anulando el impulso y también la curiosidad de investigar y de aprender. Nos quedamos en la parte superficial sin pensar en que en la profundidad podemos encontrar tesoros y verdades realmente interesantes y divertidas crecemos rodeados también de los efectos de los soportes tecnológicos que también nos proporcionan pues, desde un simple aparato de radio hasta lo que son los modernos discos compactos y todo lo que tenemos hoy por hoy y de esta forma pues vamos asumiendo como verdad totalmente incuestionable pues que un CD, un USB, pues sean el soporte o la materia pues que encierran pues auténticas maravillas pues, de sonido e imágenes sin ni siquiera pues, detenernos a buscar explicaciones espirituales como harían nuestros antepasados más primitivos. Son pensamientos y situaciones que ya no reflexionamos. Tampoco pensamos que estos soportes pues encierran una mente o alma que perdure pues cuanto la materia se destruya. Naturalmente, pues nuestro cerebro, como materia viva e inteligente, pues supera en complejidad y creatividad todos estos soportes que él mismo ha fabricado, ha sido nuestra propia mente quien nos ha creado. Aunque en algunas mmm, capacidades como la memoria, pues es bastante improbable que pues, el cerebro pues, supere la capacidad pues, que hoy por hoy, pues como sabemos, tienen los soportes tecnológicos. Pero no debemos olvidar que la tecnología avanza considerablemente, se va expandiendo en conocimiento y que también la unión entre lo que es la materia viva y la muerta. La llamada hoy por hoy biotecnología es una realidad que no debemos olvidar en los laboratorios de investigación científica. Prótesis y microprocesadores adaptados para el cuerpo humano pues, permiten la función pues, de esas partes dañadas, algo que pues, parecía totalmente impensable apenas hace unos pocos años provoca pues también un verdadero vértigo pensar que se puede llegar a acoplar algo parecido a un CD como un soporte material en un cerebro humano y mejorar las funciones pues que se van perdiendo con el envejecimiento aunque también estamos viendo que lo creado puede superar al creador dejemos bueno dejemos estos temas para un futuro que cada vez nos sorprende nos sorprenden menos con su descubrimiento o así sea, que si hacemos una pequeña reflexión pues parece contradictorio que creamos como ciertas eh, las realidades tecnológicas que nos rodean y que nos cueste tanto considerar que nuestro cerebro como materia viva y única en la naturaleza pues sea capaz de fenómenos como la conciencia, los presentimientos o la inteligencia creadora y que tengamos que recurrir pues, a los espíritus o estados visionarios pues, como mmm, responsables de estas y otras facultades que tiene nuestra mente animal, racional y mágica. Entonces, creer en algo o en alguien es una necesidad del ser humano. Todas las culturas, como sabemos, han necesitado pues, inventarse un conjunto de creencias pues, que vayan unificando a los miembros de una sociedad y que les dé a estos miembros respuestas a todas esas incógnitas pues, que la existencia misma nos va planteando en lo que son pues, distintas etapas de desarrollo evolutivo de cada uno de nosotros. Estas creencias nos van a proporcionar esa tranquilidad y seguridad en el futuro, nos van a eliminar lo que es la ansiedad y el miedo a lo, a lo que es lo desconocido y que pueda pues, ser menos peligroso para la supervivencia. Y todas estas creencias son también necesidades adaptativas de los seres humanos y nacen de sus cerebros pues, tanto la parte animal, mágico y racional. Desde niños, como sabemos, pues también nos obligan a creer pues, como una condición imprescindible pues, para integrarnos y adaptarnos a una sociedad, como hablábamos anteriormente. Y con estas creencias nos educamos y aprendemos pues, a controlar la tendencia instintiva de lo que es nuestro cerebro animal. Muchas creencias... Existen toda la vida y son independientes de lo que es su veracidad, pues sin molestarnos en realidad olvidan en confirmarlas. Se han ido transmitiendo de generación en generación, pues como lo que llamamos dogmas de fe. Aunque la ciencia demuestra pues, lo equivocado de ellas, pues siguen vivas en nuestra mente y condicionando nuestra conducta. Es cierto que los adultos, pues con el desarrollo del cerebro racional, Dejamos de creer en lo que aprendimos de niños, pero los sentimientos, las emociones y la presión social pues van tan firmemente unidas a estas creencias que nos quedamos pues, vinculados a ellas para lo que es toda la vida. Podemos dejar de creer en el infierno o en los reyes magos, pero el miedo al castigo eterno o la ilusión de los regalos continúa en nuestro cerebro o en nuestros sueños. Entonces, para muchas personas es más cómodo permanecer en la seguridad pues de sus propias creencias erróneas, limitantes, que caminar por el sendero pues a veces trabajoso y molesto pues en búsqueda de su propia verdad. Y es que creer es más fácil que pensar. No requiere esfuerzo y nos transporta a supuestos estados placenteros pues que todo el mundo que nos rodea pues tiene solución y queda resuelto pues simplemente con creer esto le pasaba pues a un gran número de personas en un pueblo una pequeña historia que os voy a contar en un pueblo de sevilla el higuerón concretamente y que creían eh, que la aparición nocturna de una persona vestida con una túnica e iluminada con luces de colores pues pensaban que era la virgen o, o jesucristo y según cambiara pues el, el color de la luz que llevaba debajo de la túnica eh, entonces, a pesar de descubrirse pues, luego después la falsedad de estas apariciones, pues con pruebas absolutamente grabadas por cámaras de televisión, pues muchas personas mmm, seguían creyendo en la divinidad de tales manifestaciones que eran totalmente fraudulentas. No estoy diciendo con esto que todo sea fraudulento, no, simplemente que hay también mucho juego en la sociedad con nosotros. Aunque lo más probable es que pues, se defendieran pues, todos los ingresos económicos simplemente pues, antes que las falsas apariciones. ¿no? Las creencias se viven, no se piensan ni se analizan. Esto es algo muy peligroso, es un arma de doble filo. El pensamiento requiere un esfuerzo de atención, de lectura y de investigación. Y esto pues, puede ocasionar pues, a veces lo que son estados de ansiedad en ocasiones incluso difíciles de manejar. Olvidamos también pues, que las creencias que vamos adquiriendo no siempre son ciertas y necesitan ser modificadas pues, para realmente poder avanzar en el conocimiento real de nosotros mismos y de esos fenómenos de la vida que nos van rodeando. ¿no? Entonces, en realidad, esto sucede así pues, porque nos dejamos guiar pues lo que otros creen o han creído durante miles de años a lo largo de lo que es la evolución del ser humano. Entonces, son muchos errores transmitidos de generación en generación y algunos son muy creíbles pues cuando provenían incluso de personas con un buen desarrollo de lo que es su cerebro racional. Por ejemplo, así como filósofos de la importancia y la trascendencia, como por ejemplo René Descartes considerado el fundador de la filosofía moderna, pues eh, este señor consideraba a la mente o alma o conciencia como una entidad extracorpórea, o sea, que estaba fuera del cuerpo y que, físico, y que se introducía en el ser humano pues, a través de la glándula del cerebro llamada glándula pineal interesante. Esto es en el año Descartes es del año 1596 al 1690. Hace unos cuantos siglos ya. Bueno, estos errores, pues por ignorancia científica de la época, pues hacían pues, que nos eh, presentasen a la conciencia pues como una prueba absoluta de un toque divino pues regalado por los dioses, ¿no? Y estas eran épocas pues, en las que prevalecían las ideas de pensamiento griego sobre lo que era la inspiración divina. Después mmm, seguiría lo que es la implantación de la religión cristiana, como sabemos, ya con un solo Dios como dador de la vida. Bueno, desde un punto de vista de la religión, la conciencia era sinónimo de alma y por lo tanto era una propiedad del espíritu humano. En el caso de Descartes, eh, su creencia más poderosa que la razón, ya que consideraba en su discurso segundo, no admitir como verdadera cosa que no se sepa con evidencia de lo que es. Repito, porque esto es del discurso de Descartes, no admitir como verdadera cosa alguna que no se, que no se sepa con evidencia de lo que es. Entonces, recordar que Descartes también pues, fue realmente el que se hizo famoso por su frase de cogito ergo sum, que significa yo pienso, luego existo. Y bueno, el ser una cosa pensante, algo evidente, eh, permitía pues, eh, sus reflexiones en la búsqueda de la verdad en ese momento. También hay que comprender que, que cuando la ciencia no puede con todos los conocimientos del momento explicar de forma casual y racional algunas de estas manifestaciones de lo que son la materia surgen creencias y la mayoría de las veces suelen ser erróneas y bueno que nos confirman y se nos ayudan siempre pues, a eliminar o disminuir pues esa ansiedad pues que algunos fenómenos nos provocan el problema de estas creencias es que llegan a formar parte de la cultura de los pueblos y se van transmitiendo como verdades absolutas y muchas de ellas llegan a provocar lo que son alteraciones del comportamiento y que van realmente arrastrando a veces incluso al fanatismo o a lo que es la obsesión o a la destrucción, a la enfermedad e incluso a la muerte. Entonces, si recordamos las creencias del hombre primitivo que provocaba, pues, este persiste en la mente actual de muchas personas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver primero que las creencias se convierten en hábitos mentales las creencias se convierten en hábitos mentales y esto es algo tremendamente poderoso que ocasionan marcadas huellas cerebrales difíciles de modificar a no ser que sea de nuevo reinvirtiendo esos hábitos mentales y dos creencias erróneas lo que serían creencias limitantes Pueden ser tan obsesivas que llegan a ocasionar por pues, lo que son estado de ansiedad, depresión, incluso llevan a la enfermedad e incluso a la muerte. Vamos a ver algunos ejemplos para comprenderos un poco mejor de lo que son tales tipos de afirmaciones. Ejemplo, la llamada muerte vudú eh, ha sido estudiada pues, por algunos investigadores y vudú es una palabra de origen africano que significa espíritu. Y un, en un significado pues así un poco más amplio, pues para los primitivos, esto era algo como lo oculto, lo misterioso, lo prohibido, también era lo maléfico, lo mágico o lo poderoso. El, el vudú forma parte de un conjunto de, de creencias y prácticas religiosas pues con rituales y estados de trance pues para entrar en contacto pues con espíritus o dioses primitivos capaces de, de ejecutar pues un, a, a su voluntad o a través del hechicero de la tribu. Surgía así lo que era el pensamiento y las creencias mágicas que determinaban el comportamiento en el transcurso de la vida. Y bien, para quien cree en la magia, los rituales efectuados por el hechicero pues pueden llegar incluso a matar. Y esto ocurre de la siguiente forma. En primer lugar, el hechicero, brujo, chamán o sacerdote primero es considerado un ser con poderes especiales que los demás mortales no tienen y que además está relacionado con el mundo de los espíritus y bueno, esa es su, esa, su superioridad es creída como un dogma de fe incuestionable por todos los miembros de lo que es esa tribu poblada y todos creen y tienen miedo de su poder porque así ha sido a lo largo de las generaciones. Bien. El maleficio o mal contra una persona, efectuado a través de rituales, puede llegar a matar al hechizado. Porque cree en ello y toda la comunidad en la que desarrolla su vida lo sabe. Ahí es donde llega a, cre a creer y a realizarse y a materializarse. La fe irra irracional y ciega en los poderes del hechicero o sea, que existen pues, desde la más eh, tierna infancia pues eso ha ido reactivando un miedo latente de tal intensidad que la vida pues, se hace insoportable para la persona pues, que se siente hechizada ejemplos pues como no se puede luchar contra los poderes del hechicero el temor, la ansiedad y la angustia pues, van creciendo y en, el en el, lo que es el afectado con lo que es un marcado sentimiento de, de impotencia absoluta. Y no hay nada que hacer. Las creencias son tan poderosas que condicionan a toda actividad. Esto lo sabemos todos. No hay nada más peligroso para nosotros y más poderoso que una creencia o una idea. La obsesión se apodera del hechizado y anula todo proceso mental. Así que el resto de la tribu pues, presiona con su comportamiento, conduciendo a lo que es ese mayor aislamiento, lo que es un poco pues, la sensación de bullying, al afectado, y que se abandona física y psíquicamente pues, llegando a la enfermedad por varios caminos. Ese aislamiento, el miedo, la ansiedad y la depresión pues, que provoca el aislamiento, pues llevan a la incapacidad incluso de ingerir y digerir alimentos y agua conduciendo también a veces a lo que es la, la deshidratación y también a la falta de nutrientes, a la desnutrición necesarios para la vida. Y bueno, eso también es donde aparece la enfermedad al tener esa disminución en las defensas orgánicas y el estado de inquietud y de intranquilidad y la preocupación constante empieza a aparecer, pues provocan alteraciones en diferentes funciones del organismo. La tensión también se altera, la tensión arterial, el corazón sufre, el cerebro se bloquea y las infecciones empiezan a, a apoderarse del, del organismo porque baja lo que es el sistema inmunológico, pudiendo aparecer pues, incluso la muerte en cualquier momento pues, por fallos de funciones vitales. Con esto, lo que estamos eh, y lo que intento es haceros ver pues, cómo una poderosa creencia puede llegar a provocar tal estado de terror que el miedo bloquea todos los sistemas vitales incluso no solo la enfermedad sino también a producir la muerte y bueno en la actualidad lo que son los estudios modernos de, de psico pues confirman estos procesos de los cuales os estoy hablando por la relación existente que hay pues entre pensamientos obsesivos la corteza cerebral, las neuronas del hipotálamo o hipofisis y las glándulas suprarrenales y el sistema inmunitario y bueno, creencias, este tipo de creencias, pues algo modificadas, han ido modificándose con el paso de los años, pero siguen existiendo en nuestra civilización también actual. Lo que son hoy por hoy también existen, los adivinos, los echadores de cartas actuales, pues siguen también pues, atribuyendo a determinados síntomas físicos o psíquicos. Y también a fracasos en los negocios o en la vida, pues por esos trabajitos, entre paréntesis, para llamarlo de alguna manera, pues efectuados por, por algunas personas a, a modo maleficio, brujería o, o magia negra. Así que en ocasiones es más fácil y cómodo pues activar nuestro cerebro primitivo, mágico, y creer que alguien pues, nos está haciendo un trabajito. Y profundizar en nuestro conocimiento racional, sí, pues porque eso, tener que profundizar en el trabajo y el conocimiento racional personal y analítico, tiene, tiene que ver con enfrentarnos a nuestros errores, a nuestras sombras, a nuestros defectos, a nuestra ignorancia, y que nosotros somos realmente responsables de los fracasos y los tropezones que te hacemos en la vida por nuestras elecciones, basados en nuestras creencias. Y bueno tales creencias en esos trabajitos pues, de, han pues, unido a un pobre han formado ese pobre aprendizaje pues, para desarrollar un cerebro racional y un conocimiento de uno mismo pues, que llevan a veces a, a pensamientos y comportamientos muy primitivos que son pues, los responsables pues, de múltiples estados pues, de ansiedad de depresiones pues con el miedo de como el miedo como factor desencadena Así que bueno, esto se establece como un círculo cerrado y viciado pues, por esa ignorancia, la falta de conocimiento y de luz sobre esa parte de nosotros mismos pues que hacen que todos estos síntomas pues, enfermizos pues, empiecen a incluso a hacerse crónicos pues simplemente por creencias equivocadas. Nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. donde disminuye nuestra relación de interacción con nuestro entorno exterior, pero ocurre de, de una manera fácilmente y además reversible. Y además podemos distinguir el sueño así de las situaciones como puede ser el coma o la anestesia general, que son estados no naturales y e fácilmente reversibles. ¿sí? Con lo de reversible quiero decir que es fácil volver a cambiar a otro estado y por lo tanto no se pueden considerar pues, como un estado de sueño normal. Como sabemos, el, el ser humano siempre se ha sentido pues, muy fascinado ante lo que son pues, las distintas manifestaciones que tienen lugar pues, mientras dormimos. Los ensueños y, y otros fenómenos que están asociados pues, a lo largo de la historia siempre han formado parte de, de esos misterios de la naturaleza humana que a veces pues, nos, nos cuesta y nos sigue costando pues, clarificar esos es misterios de la mente. Y el significado de estas vivencias eh, interiores y su interpretación pues, han hecho pues, que se abiertan pues, un montón de ríos de tintas sin ningún fundamento pues, específico. Entonces, para entrar en algo específico, en el sueño y en las migrañas se produce pues, una serie de fenómenos semejantes. Esto anteriormente lo había nombrado. Y eso es debido a que hay una activación de áreas cerebrales comunes en ambos estados. Lo que son experiencias similares en lo que son los estados mentales. Son áreas que también pues, intervienen, eh, interesantemente, en la epilepsia y otras enfermedades que son pues, neuropsiquiátricas. Y bueno, también... Eh, como resultado pues, de algunas drogas o lesiones cerebrales eh, se puede pues, producir pues, sensaciones semejantes de, de este tipo extrañas que pueden ser pues, incluso más místicas, de clarividencia, de premonición, incluso de iluminación o de éxtasis todo esto tiene que ver con visiones interiores de lo que es un realismo tan impresionante para el ser la persona, el individuo que las experimenta, que en muchas, en muchas ocasiones condicionan lo que son nuestras creencias y el comportamiento pues, de esas personas que las experimentan, y bueno, aunque en principio pues sí puede parecer bastante obvio y podemos comprender el significado de y lo que es la función de dormir y lo que es el soñar, pero... Sigue siendo uno de los objetivos de la ciencia actual llegar a entender estos estados a, a más profundidad. Y también es cierto que existen pues, un montón de teorías y algunas de ellas incluso bastante razonables. Y nombraba en, en uno de los vídeos anteriores de, en, en las redes que el descanso y la reparación de lo que es el, el cuerpo, el organismo, por el desgaste sufrido pues, a lo largo del día, pues esos son los objetivos que se, ha, que se considera importantes pues, para explicar por qué dormimos y por qué soñamos. Con esto podemos llegar a comprender pues, que hay una reparación física, por eso dormimos, pero también hay una recuperación y reparación de descanso en la parte psíquica. Porque durante el sueño parece pues predominar lo que son unos procesos anabólicos o lo que serían reconstructores de ahí esa reparación y mientras estamos despiertos son catabólicos o lo que podríamos llamar desintegradores que en realidad nos están causando más destrucción del sistema que otra cosa. Así que en realidad como sabemos pasamos mucho tiempo mm, durmiendo pues como una tercera parte de nuestra vida y una cuarta parte de ese tiempo que dormimos estamos soñando y aquí es donde entramos en la parte interesante porque la importancia de la actividad del sueño, del soñar es fundamental para lo que es nuestro desarrollo evolutivo y también para lo que es nuestro equilibrio físico y emocional que es de todo esto lo que queremos hablar en la parte de yoga y ayurveda y especialmente cuando estamos trabajando con lo que son los sistemas de los chakras y con la parte de la energía <coughs> perdón, y la materia entonces vamos a ver algunas explicaciones que nos pueden pues, eh, eh, proporcionar pues, algunas investigaciones que me parece interesante traerlas y conocimientos pues, actuales pues, sobre ese funcionamiento cerebral y esa relación pues, con el sueño y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo donde os voy a hablar de lo que es la energía cerebral y bueno y esta máquina pues eh, creada por la medicina moderna que es el electroencefalograma, o con otras palabras, siglas EEG. Nos estamos escuchando en el próximo capítulo. capítulo de energía cerebral y el electroencefalograma en los capítulos anteriores sobre el sueño y cerebro hemos eh, comenzado a aprender a conocernos un poquito más y hoy vamos a entrar en la parte de la energía cerebral de esa parte de que somos energía pero también somos materia y vamos a comenzar pues hablando un poco de los estudios del sueño con un poquito más de mayor rigor científico pues con lo que es el descubrimiento de el famoso electroencefalograma y esto eh, ocurre en el año eh, 1929 por un austriaco y bueno entrando ya en materia sabemos que las eh, células cerebrales llamadas neuronas pues generan una actividad eléctrica y que además puede ser registrada pues, mediante unos electrodos, que son estos hilos conductores colocados pues, alrededor de la cabeza del paciente. Y luego en, en los gráficos pues, se obtiene una, una consta de puntas y ondas, pues, cuya altura pues, va a ir representando lo que es la intensidad o la amplitud, y horizontalmente se mide la rapidez o la frecuencia con lo que se produce, entonces esta energía eléctrica es la única que, que conocemos y que tiene que ver con la actividad de nuestro cerebro y es una energía que forma parte del funcionamiento de las neuronas, o sea sí, que se puede medir y además es necesaria llevar a cabo las actividades de organización y transmisión de señales entre ellas, esa parte de equilibrio de lo que es su comunicación y transmisión. El cerebro produce lo que es esta energía, pues al igual que lo que es un, el marcapasos eh, cardiano. Esto en, en yoga lo llamamos matras tiene que ver con los relojes biológicos también, que son pues, unas reacciones metabólicas químicas que son necesarias pues, para que haya actividad, para que haya acción. Y estas reacciones metabólicas químicas, eh, tan importantes para la vitalidad del cuerpo y para la vida tienen que ver con lo que es Ayurveda. Ayurveda tiene que ver con que nosotros realmente pues ingir, ingiramos en momentos adecuados para crear pues ese metabolismo convirtiendo esas sustancias químicas en moléculas de bioinformación pues, para realidad, realizar esa transmisión de comunicación y organización de señales entre las neuronas de una manera pues mucho más limpia, o sea, como si fuese un poco utilizar la banda grande de comunicación. Entonces, hay que entender que no es un centro, ¿sí? No es un centro para almacenar y, y luego, pues, organizar y distribuir energía. Es un sistema que está constantemente en, en interacción, de lo que son una recepción de señales cuyos impulsos energéticos pues existen en cuanto a lo que son pues las señales que pues, se han sido transmitidas y aquí tenemos que ver con esos impulsos de información que vienen a través de nuestros cinco sentidos y bueno lo que es esa hay una idea de, de una energía psíquica o una energía cerebral y bueno esa, esa idea mmm, no es pues, nada más que una abstracción pues, realmente precientífica, ¿sí? porque la ciencia en realidad no tiene una comprobación sobre, todos estos, eh, sobre todas estas experiencias que podríamos llamar pues, pues, energía psíquica o cerebral mmm, abstracción precientífica, ahí lo dejamos. Entonces, una forma más metafórica de hablar pues eh, es que no es más que pues una, nuestra propia ignorancia ¿no? de lo que es la realidad del funcionamiento cerebral de nuestra mente entonces ahí es donde entramos en esa parte de la mente mágica para darle pues un, un entendimiento una comprensión para nosotros o para nuestra tribu bueno, con lo, lo que sí es que con los conocimientos que hay hoy en día cuando nosotros nos referimos a la energía psíquica o cerebral con lo que queremos decir es eh, energía vital eso tiene que ver con, con la palabra prana tiene que ver con fuerza de voluntad o esa capacidad inteligente pues para conseguir lo que deseamos esa energía que evidentemente como conocemos pues como vitalidad o fuerza de voluntad o inteligencia mmm, energía inteligente para lograr lo que deseamos no tiene nada que ver pues con esos poderes especiales pues que se creen que se logra con la espiritualidad ni con influencias pues, de seres superiores mmm, o del más allá para nada el primer, mmm, electro, el, el primer electroencefalograma de, un, de una persona durmiente eh, algo interesante se realizó en el 1930 y demostró estos siguientes hechos que personalmente me parecen muy interesantes. Uno, que el cerebro no descansa mientras dormimos. Toma nota porque esto es algo que a veces hay mitos. El cerebro no descansa mientras dormimos, sino que permanece constantemente activo. Y dos, que esta actividad que, cerebral que hay durante el sueño es distinta a la que tenemos cuando estamos despiertos. Y tres, que según las ondas cerebrales que obtenemos en lo que es el electroencefalograma durante lo que es el sueño, pues se distinguen lo que son distintas fases o, o niveles que, son, que están directamente relacionados con lo que es el grado eh, de profundidad al que alcanzamos en lo que es esa fase mientras dormimos. O sea, sí. eh, las fases se diferencian, pues... En el mayor, con un mayor o menor estímulo ¿sí? que necesitamos para salir del estado ¿sí? del dormiente a pasar al estado de despierto. Entonces, conocemos y sabemos que el, el, el ser humano pues puede encontrarse pues, en tres estados, dependiendo pues, de la actividad pues, que se está produciendo en nuestro cerebro. ¿no? y que además sabemos que estamos programados por unos ritmos biológicos, que estos son los ritmos y los ciclos circandianos, con los cuales también trabajamos en Ayurveda, internos y que, que son como los auténticos relojes biológicos que nos obligan a navegar pues, por estos de, tres estados diferentes. Y estos estados son unos estados que encontramos también en nuestros estudios de la parte de la neurofilosofía del yoga. El primer estado, despierto, o el estado de vigilia. Eh, luego tenemos el estado mm, de dormidos, que sería mm, en la fase del sueño mm, no REM, o sea, donde no hay imágenes. Y luego en la fase 3, sería una fase de dormidos, pero en fase de sueño REM. Cuando estudiamos la parte de la neurofilosofía del yoga, vamos a encontrar incluso un cuarto estado, que eh, ocurre una vez cada noche. Y bueno, de eso ya hablaremos más adelante, tiene que ver con un estado de la mente que en sánscrito se llama Twitter. Y bueno, mmm, volver de nuevo a, a que REM, ¿sí? en inglés, pues significa ese rapid Eye Movement, que en español son movimientos oculares rápidos, o MOR, MOR. Y estos movimientos oculares pues, eh, se pueden producir pues, como esa respuesta de que nuestro sistema pues, cerebrovisual, ¿sí? porque estamos con todos nuestros sentidos hacia adentro cuando estamos soñando, pues para seguir y controlar lo que son pues, las rápidas y cambiantes imágenes que sabemos que suceden pues, durante lo que son los momentos de sueño. En el próximo capítulo os hablaré de los tipos de sueño y las fases y los ciclos del sueño para ir comprendiendo más profundamente qué estamos haciendo durante la noche. Porque de día también ya sabemos lo que estamos haciendo. Os estamos escuchando en el próximo capítulo. al siguiente capítulo de tipos de sueño y las fases y sus ciclos. Bueno, eh, me baso en la información de, de Men y de Clickman de la Universidad de Chicago, que fueron los que crearon el primer laboratorio pues, para estudiar lo que era el fenómeno del dormir y además pues determinaron pues, que existen dos tipos fundamentales de sueño. Uno sería el sueño lento, o el sueño no REM y dos sería el sueño rápido o el sueño REM o lo que llamamos también lo, el sueño paradójico y bueno, además en el sueño lento se, des, se distinguieron cuatro fases de ahí también esas cuatro fases de nuestra respiración incluso una quinta eh, que nos están teniendo en cuenta aquí y ya a lo que es la profundidad y a las ondas que aparecen en lo que es el electroencefalograma Así que en el sueño lento, no, o no REM, pues tienen lugar pues, estas siguientes fases. En la fase primera ocurre, eh, sería la fase de adormecimiento, si sí, ese es el momento cuando empezamos a bajar la intensidad. En la fase segunda sería ese sueño ligero, sueño ligero quiere decir porque es fácil sacarnos de ese estado mental en el que estamos. En la fase 3 sería el sueño intermedio y en la fase cuarta pues ya sería ese sueño profundo. También interesante ver que en la fase 3 y en la cuarta, pues ahí es donde estamos englobando lo que es el sueño profundo y en la fase 4 eh, le seguiría una fase quinta que tiene que ver con esa parte de la m, quinta parte de la respiración que aparece o lo que sería un sueño aún más rápido REM o paradójico. Bien, entendiendo lo que son los ciclos del sueño, eh, durante el dormir se van produciendo una serie de ciclos entre lo que es el sueño lento y lo que es el sueño rápido se va haciendo cambios y esto se va repitiendo el ciclo aproximadamente pues cada 90 minutos esto se hablaba anteriormente en un vídeo que lo normal era entre 45 y bueno Normalmente 45 para un yogui, 90 minutos para una persona que no practica estas técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada 90 minutos nuestro cerebro nos obliga a soñar, aunque sea soñando despierto, pero también nos permite descansar de los sueños pues para que durante ese momento de descanso pues podamos recuperarnos de todo ese ajetreo cerebral interior. Entonces, lo que suele ocurrir es que se suele descender en lo que es el, el sueño profundo, es como una escalonada desde lo que es la fase 1 hasta la fase 5 y luego es una, una, una fase regresiva en sentido inverso desde lo que sería la fase quinta a lo que sería la fase 1, de que es de donde pues, volvemos a, al estado de despertar o de vigilia. Y luego se completaría todo ese ciclo cuando estaremos ya pues en vigilia en despierto. Por lo tanto, en una noche de sueño, de una noche de sueño, estamos basando una noche de sueño en ocho horas, eh, que tendríamos pues, ahí tendríamos una, una media de unos cinco ciclos relacionado eh, de nuevo con estos cinco ciclos y al ir pasando la noche lo que son los periodos de lo que es el sueño lento o sea, el no REM donde no hay imágenes ahí se hacen más cortos y más superficiales todos los periodos por lo que ahí es más eh, sencillo el despertar y los periodos de REM pues se hacen más prolongados es decir, que soñamos más y a medida que se alarga el tiempo del dormir. Quiere decir que cuanto más tiempo estemos mmm, durmiendo, más opciones y posibilidades de entrar en estos ciclos de sueño REN, que además cada vez se van haciendo más largos. Eh, cuando quiero decir más largo, pues al principio pues, suelen durar pues, unos 7-10 minutos y al final de la noche de nuestro descanso pues, suelen durar pues, entre 20 y 40 minutos. No sé si alguno de ustedes se identifica pues, con haber estado durmiendo a, hasta altas horas de la mañana y haber soñado pues, como un montón de cosas, incluso de decir despertar, eh, ser consciente del despertar, del estado de vigilia ser consciente de lo que estaba soñando y, y decir voy a volver a, a seguir soñando lo que es donde estaba el sueño y continuar esto es algo que no es simplemente magia es algo que simplemente forma parte de lo que son estos estados mentales sin haber una desconexión completamente de ellos así que aproximadamente lo que es el, el 75% de, de lo que es esa parte del, del sueño total pues correspondería pues, al no REM y el 25% sería el momento REM. De ahí la importancia de, de dormir, no por dormir, sino la importancia de soñar. Y como muchos científicos están, están descubriendo, dormir es un superpoder que lo podemos ir entrenando cada vez más. ¿A través de qué? De tener más calidad de recuperación y relajación más energía a través de lo que son nuestros sueños y nuestro descanso. Bien, en el próximo capítulo os voy a hablar un poco sobre lo que serían las características de lo que son las fases dentro del sueño, pues para ir comenzando a comprender qué sucede y qué se activa en cada fase. Nos estamos escuchando, ya mismo. de los sueños. Esto se pone cada vez más interesante. Vamos a ir comenzando con lo que es el sueño lento o el no REM, que en esta fase de sueño lento pues se ha demostrado pues, que interviene una estructura cerebral o un conjunto de neuronas muy interesante porque también las estudiamos en la parte de la neurofilosofía dentro del yoga llamado tálamo y este actúa como la llave que abre o cierra la puerta del dormir y del despertar. A veces hablo de la llave dorada, incluso en mi página web tengo una llave dorada y es esta exactamente a la que me estoy refiriendo. Aquí se descubrió pues que mmm, en este tipo de sueño aparece también pues cada cada 90 minutos durante el periodo de vigilia y ese ritmo que es igual al establecido en la, en la fase REM ¿no? entonces es importante conocer este, este hecho por eso lo, lo cito ya que se producen lo que se llaman fluctuaciones de nuestro estado de alerta que nos puede obligar a una siesta durante el día o a dar cabezadas esto es muy interesante porque en lo que son los Yoga Sutras, va, que es pues, uno de los tratados sobre la, sobre la mente más antigua que existen, se habla exactamente de estas fluctuaciones dentro de lo que es nuestro estado de alerta, pues como que nos obligan a tomarnos esa cabezadita, esa siestecita. Y, y ahí, evidentemente, pues, disminuyen pues, nuestras capacidades y también el riesgo de que puede llevar asociado pues cuando se efectúan por lo que son los trabajos peligrosos o se está conduciendo un vehículo porque no se entra ese momento de, de sueño, de siesta de uh, si, sí, todo hemos vivido ese momento de que de repente viene ese tren del sueño y nos arrastra ¿no? bien, pues esto es importante conocerlo pues porque eh, durante lo que son las eh, fases del sueño también se ha demostrado en el EGC, en el electroencefalograma que se va relentezando de forma progresiva esto quiere decir que las ondas pues se van a ir haciendo cada, cada vez menos frecuentes y al hacerse menos frecuente la distancia la amplitud entre ellas aumenta bien vamos a ir comenzando con la fase 1 en la fase 1 que es esa fase de adormecimiento de esa cabezadita obligada y esto es algo muy fugaz y, y bueno habitualmente pues esto solamente dura unos pocos minutos unos 3 a 5 minutos y estas fases también es importante pues eh, recordar que las practicamos en esas prácticas de yoga nidra y esta esta fase concreta pues todavía podemos pues, percibir alguno de lo que son los estímulos pues que ocurren a nuestro alrededor aunque de una forma como que escuchamos todo pues mucho más lejano y también en ocasiones pues también algo distorsionado. Y bueno, la necesidad de dormir ahí en ese momento se va apoderando de nosotros y vamos a experimentar pues un tipo de, de sensaciones pues que son el resultado pues la mezcla de esas realidades entre el exterior y las interiores, ¿sí? Seguro que... En este momento pues, se pueden identificar con ese momento donde pues, imágenes de distinta naturaleza, pues que puede ser que correspondan de algo habitual con hechos pues, cotidianos y que además pues, parece moverse pues, con una gran velocidad pues, durante, durante delante de nuestros ojos, ¿sí? esa fase de adormecimiento. Lo que ocurre aquí es que se comienza a realizar una, una relajación muscular con una sensación agradable de peso, ¿sí? como esa parte de, de ingravidez o de gravidez que est estamos realmente siendo absorbidos por, por la parte de, de la tierra. Y además es un momento donde también se pueden producir pues, esos movimientos musculares rápidos cuando estamos en esa fase de relajación, que además como estamos entre los dos mundos pues somos conscientes de que nos movimos, ¿sí? aunque no fue consciente el movimiento y como también pues, eh, la adaptación a la, a, la, a, la super, a la superficie y la posición pues, eh, sobre la que estamos eh, descansando con el cuerpo. En ese, en ese momento los ojos pues, se, van a, se van a ir desviando poco a poco pues, hacia arriba con pequeños movimientos bastante leves y además tiene lugar pues, lo que es la, la dilatación de las arterias, pues que eso va a ori originar pues, esa sensación de calor eh, que parece pues, salir de nuestro cuerpo interior. Y bueno, los latidos del corazón en este momento van a comenzar a disminuir, se van a hacer más lentos, la respiración empieza a hacerse más lenta y la presión arterial pues comienza a descender ligeramente. Esto es la primera fase dentro del de ciclo de nuestro sueño, pero también forma parte de lo que es la práctica de yoga middra. Ahora entraríamos en la segunda fase o el sueño ligero, y bueno, esto es algo más, es una fase un poco más, eh, más prolongada, dura un poco más de tiempo que la anterior. Esta puede durar entre 5 a 15 minutos. Y en esta fase es donde se comienza a iniciar pues, eh, el sueño, pues eh, como, como, como bien conocemos, propiamente dicho. Donde realmente pues, ya comenzamos a dejar de percibir los estímulos del exterior. Aquí ya... Hemos entrado en esa fase que en yoga llamaríamos Pratyahara, que sería el quinto estado donde nuestra mente ya no percibe estímulos del exterior. Aquí la respiración ya empieza a hacerse pues más automática y además se produce una relajación pues muscular aún más intensa que en la fase anterior. Aquí lo que hay es un conjunto de células cerebrales o neuronas que son el llamado centro respiratorio que toma el control, esto es un detalle muy interesante a tener en cuenta porque nos va a proporcionar una respiración rítmica y aquí es cuando saben que nuestras prácticas comienzan trabajando lo que son las respiraciones y comenzando a hacerlas rítmicas en cada fase. Lo que sería la inspiración en este momento, pues se hace lenta y pausada, con, con, leve, con, con poca brusquedad en la parte también la, en la expiración. Y de hecho, también pues, en muchas ocasiones, eh, el, el típico ronquido que, que tan intolerable se hace para muchas personas pues, empieza a aparecer en este estado del sueño ligero. Por eso es fácilmente, es muy fácil. Despertar a una persona pues, que está pues, haciendo ruiditos mientras está durmiendo en esta fase. Los procesos digestivos eh, también aumentan. La temperatura, el consumo de energía y la frecuencia cardíaca bajan. Pero los procesos digestivos aumentan y con mayor afluencia de sangre al estómago y los intestinos. Por eso es importante, y os hablaba anteriormente, de que es importante haber cenado algo ligero y tres horas antes de habernos ido a, el a dormir para que nuestro descanso, relajación y recuperación sea totalmente adecuado. Esto pues puede provocar mayor sensación por somnolencia. entonces muchas veces el, el tema de no dormir o de tener somnolencia o insomnio o despertar durante la noche tiene que ver simplemente pues por el tema de nuestro estómago y los intestinos ¿por qué? pues porque se disminuye proporcionalmente lo que es el caudal de sangre al cerebro porque está toda la sangre intentando digerir la comida, simple, entenderlo y también pues mmm, aparece esa sudoración excesiva, también aparece el aumento de la evaporación que la parte de la frente y, y bueno, también puedes eh, enseguida notar pues un aire fresco si te pasa por, por, por el cuerpo, ¿no? Y bueno, al, algunas personas con, con esta parte de la, de la imaginación sombríenta, pues interpretan esta sensación de frescor pues, como un soplo, ¿no? De algún espíritu juguetón o que nos quiere despertar o transmitir algún mensaje. Bueno, y la verdad que la decepción se queda muchas veces en sus rostros cuando se les da una explicación racional que les obliga a realidad, pues poner los pies en el suelo y eliminar de su mente, pues su amigable espíritu que la acompaña de noche. Esto es una fase eh, donde puede haber ensueños y que son también pues muchas veces considerados pues como actividades y pensamientos cotidianos dentro de estos ensueños. Pero son ensueños superficiales de, de temas pues bastante próximos a lo que son nuestras preocupaciones diarias a nuestras ocupaciones y también a lo que son esas eh, vivencias y acontecimientos vividos pues con mayor intensidad ¿sí? por la persona que duerme durante el día. Y si despertamos a la persona en esta fase, pues normalmente el, el sujeto la persona pues, no suele recordar nada, solo pues, leves ideas y sensaciones pero todo muy, muy poco claro y muy preciso. En la fase 3, o lo que sería la fase del sueño intermedio, aquí esto se va a corresponder con, lo, con la parte ya del sueño profundo. Y aquí se produce pues, esa mayor lentitud entre lo que son las ondas cerebrales. Aquí lo que se consigue es una mayor relajación muscular y los procesos mentales disminuyen, incluso originándose un descanso psíquico reparador. Ahí la parte de que la fase 3 fundamental. Los sueños, eh, en esta fase, pues surgen de zonas como más profundas de lo que es nuestro psiquismo y suelen representar situaciones de vivencias antiguas, karma. Y los temas son muy variados dependiendo del curso pues, de la vida de cada, de cada persona. Así que vamos a recordar esa parte de los sueños en el curso de la vida, ¿no? Todos los fenómenos físicos que, que hemos descrito de la fase del sueño ligero, la fase 2, aquí simplemente se intensifican y esto deja a, a la persona que duerme, al, al durmiente, pues a total merced de lo que son esos matras, esos marcapasos cerebrales que se van a encargar pues, de dirigir pues, toda la orquesta cerebral y todas las funciones orgánicas y también el comportamiento mientras dormimos fase 4 o lo que sería la fase del sueño profundo aquí algo interesante es que las ondas de lo que es el electroencefalograma pues se hacen aún más lentas y ocupan pues, pues casi todo el trazado ¿no? y la forma de estas ondas se, se va haciendo pues bastante variable y además con bastante irregularidad en esta fase al no haber actividad mental, el paso del paso del tiempo, lo que ocurre es que aquí hay una amnesia. Es decir, que la persona que duerme eh, no recuerda los ensueños que se producen en este periodo. Es, este es el periodo donde pues, suelen producirse pues, esa, algunas alteraciones, como puede ser pues, el, el sonombolismo y, y también los terrores nocturnos. Y además se considera pues, que esta fase es la fase que va a recuperar al organismo con mayor intensidad de lo que es el desgaste físico y mental que ha tenido durante el día. Entonces, en el primer ciclo del sueño, esta fase suele durar entre 20-40 y 40 minutos y después pues, suele pasarse a la fase siguiente, que suele durar unos 10-15 minutos o subidamente entras en la fase 5 o en la fase rem Vamos a ir ya con la fase 5, o lo que es la fase de sueño REM, paradójico o rápido. Y esto es sin duda el periodo del sueño que más interés no solamente ha provocado en lo que son los investigadores de todas las épocas, sino que todos los estudios sobre yoga nidra son tan antiguos, tan ancestrales y se producen eh, en estos estados, estos, estos ensueños, estos momentos de, de ensoñación tan enigmática que, que nos gusta tanto hablar y que nos gusta también pues, buscarle interpretaciones pues, que satisfagan pues, nuestra, nuestras necesidades y curiosidad de conocer. Entonces, los ciclos eh, REM más prolongados, pues como os decía anteriormente, suelen durar entre 30 y 50 minutos. En lo que son las, los primeros ciclos del sueño, pues son más cortos, pero a medida que va pasando la noche, estos momentos de, de ensueños, pues van aumentando su duración. Prácticamente lo que es la mitad del sueño REM eh, se produce en lo que es el último tercio de la noche y muy cercano a lo que es nuestro momento de despertar en el adulto esto suele mm, durar mm, pues un total normalmente de unas dos horas cada noche y bueno, esto como os decía anteriormente pues corresponde a ese 20-25% de lo que es el total de lo que son las horas de nuestro sueño entonces también un detalle importante es explicaros por qué se le llama sueño paradójico porque a pesar de que en esta fase, en esta etapa que es más profunda del sueño, en, en el, lo que es el trazado del, encéfalo, del electroencefalograma nos muestra pues, que la actividad eléctrica cerebral es similar a la que tenemos cuando estamos despiertos. La vida sueño. Interesante detalle. Y es en este estado, pues cuando tienen lugar los movimientos oculares rápidos, pues que dan pues, nombre a esta fase de re. Aunque exista pues esta hiperactividad interior, en, en, esta es la fase en la cual necesitamos pues un mayor estímulo para despertar al individuo que duerme. Lo que son los latidos eh, cardíacos y la frecuencia respiratoria, eh, respiratoria en esta fase aumentan y se aceleran de una forma incluso mm, irregular que, que incluso se puede correr el riesgo de muerte en personas pues, que sufran pues, cualquier enfermedad del corazón. Aquí es también el momento donde ocurren eh, las erecciones y las eyaculaciones pues, asociadas ¿no? a lo que son contenidos sexuales de los sueños. Y aquí nuestro cerebro pues está tan excitado que consume más, ex, más oxígeno que cuando está despierto. Y, y eso es lo que nos está demostrando, sí, en relación con la, con la respiración, esa energía necesaria, lo que demuestra que hay una gran hiperactividad interior. Por el contrario, nuestros músculos pues, bueno, sufren de una pérdida total de tono, o sea que estamos prácticamente pues, paralizados cuando estamos en este estado pues para no para no lesionarnos o lesionar a la persona que podemos tener acompañándonos. Y bueno, también todos hemos sentido pues alguna vez eh, esa, esa sensación desagradable de despertarnos de una fase REM y, y ser incapaces de movernos ¿sí? durante unos segundos, no sentir esa, esa parte de esa parálisis. Y el no movernos pues, durante los sueños simplemente es un mecanismo de, de seguridad, de, de defensa de nuestro organismo, que nos protege, nos protege de nosotros mismos. ¿sí? de lo contrario, pues podríamos pues, provocar o provocar auténticas lesiones, pues imagínate, al intentar defendernos en los sueños o participar en algún, algún sueño pues, que pueda ser un poco excesivamente ajetreado o violento o incluso irreal. Ya hemos visto que, que en los sueños todo es posible y, y también hemos visto pues, que existe un proceso conocido como algo que se llama como la alteración conductual del sueño. ¿re? Esto es algo importante tener en cuenta. Por eso la parte de Ayurveda tiene tanto en cuenta nuestros eh, biorritmos y nuestros relojes eh, biológicos. Porque aquí es donde mmm, las personas pueden sufrir lesiones de repetición. O incluso aquí pueden lesionar a sus compañeros de cama. no? Realmente porque esto afecta al mecanismo de, de inmovilidad y aquí se originan pues sacudidas y pueden ser bruscas y suelen ser pues como saben pues o no saben con las, con lo que son las extremidades manos manos y brazos entonces interesante de que en el sueño en el, el sueño REM es el auténtico soñar ¿sí? aquí los ensueños van a mm, presentar una sensación de vivencia absoluta o sea ahí estás Ahí estás estás ahí eso es real y son mucho más elaborados que los que ocurren pues en las otras fases de, del sueño que son mucho más lentos y lo normal aquí es que no recordemos nada de, de nuestros sueños a menos pues, que sea pues, una pesadilla que realmente nos sobresalte y nos despierte pues de esa manera angustiosa como hablábamos anteriormente o bien pues que despertemos pues a la persona durmiendo en esta fase y luego pues nos cuente a todo detalle pues los episodios que estaba soñando ¿no? y bueno, al despertar a la persona y durante unos instantes la persona se va a quedar primero pues bastante confusa y si, sí, no sé si han probado alguna vez despertar a una persona que estaba soñando y estaba en esta fase en ese momento le es difícil distinguir la realidad de lo soñado manifestando pues una, una sensación o bien de extrañeza o bien de que es ahí como os decía en, en, uno, en uno de mis podcasts anteriores, Dement decía que el sueño REM, en el sueño REM hay un cerebro activo que sufre alucinaciones en un cuerpo paralizado. Y bueno, parece existir también un periodo obligado de descanso, ha sido unos 30 minutos, entre lo que es la fase, entre fase y fase de sueño REM. O sea... Es como que nuestro cerebro necesitara descansar y recuperarse del cansancio que origina la actividad de los sueños, la parte de la actividad onírica. Cuando en los laboratorios de sueño mmm, se ha hecho pues, privar a una persona de, de sueño en, lo, en las la fases de, de REM, despertándola cada vez porque entraba en ella, después de unos días... Eh, cada vez que trataba de dormir se producían periodos pues, más prolongados de sueño REM. Y bueno, aunque no se ha demostrado aún que la privación de la fase REM provoque problemas psicológicos durante el día, sí parece existir una relación de nuestro cerebro de recuperarse rápidamente los de los periodos o el tiempo de privación de sueño REM. Es interesante pues llegar a la conclusión de que la supresión prolongada de esta fase lleva a un estado de cansancio, de falta de energía y aparecen pues delirios o crisis de sueño súbito. Y bueno, otros estudios pues también han demostrado pues esto con animales de experimentación que la supresión del sueño REM puede provocar la muerte y con esto tenemos la explicación de la parte de nuestros sueños y el suicidio. Nos estamos escuchando en el próximo capítulo.